0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thực sự liên quan tới Việt Nam. World Bank kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 7,5% năm 2022. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 8 tháng 8 nói rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022 và lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8% năm nay. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của World Bank nhận định rằng con số tăng trưởng trên nhờ vào việc phục hồi kinh tế của Việt Nam tăng tốc trong 6 tháng vừa qua nhờ khu vực chế tạo, chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Theo World Bank, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,2% trong quý 4 năm 2021, 5,1% trong quý 1 năm 2022 và 7,7%. Trong quý 2 2022, khi người tiêu dùng thỏa mãn những nhu cầu dồn nén trước đó và số lượt du khách quốc tế gia tăng. Tuy nhiên theo tổ chức tài chính này, triển vọng tích cực trên vẫn phụ thuộc vào những rủi ro đang gia tăng đe dọa đến viễn cảnh phục hồi như tăng trưởng chậm lại hoặc lạm phát đình đốn diễn ra ở những thị trường xuất khẩu chủ lực, cú sốc giá cả hàng hóa thế giới tiếp tục diễn ra, các chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn hoặc các biến chủng Covid-19 mới tiếp tục xuất hiện. Ngoài ra theo World Bank còn có những thách thức trong nước bao gồm thiếu hụt lao động, rủi ro lạm phát gia tăng và rủi ro cao hơn trong khu vực tài chính. Bà Caroline Turk, giám đốc ngân hàng thế giới tại Việt Nam được dẫn lời nói trong báo cáo rằng để duy trì tăng trưởng kinh tế với tốc độ mong muốn, Việt Nam cần tăng năng suất ở mức 2 đến 3% mỗi năm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tăng năng suất lao động chỉ có thể đạt được bằng cách đầu tư cho hệ thống giáo dục là một phần quan trọng của gói các đầu tư và cải cách cần thiết. Lực lượng lao động có năng lực cạnh tranh sẽ đem lại hiệu suất là yếu tố Việt Nam rất cần trong dài hạn và thước nói, theo World Bank. Tổ chức Tài chính quốc tế cũng khuyến nghị các cấp có thẩm quyền cần chủ động ứng phó trong bối cảnh quá trình phục hồi trong nước mới chỉ bắt đầu triển vọng về nhu cầu trên toàn cầu đang yếu đi rủi ro lạm phát gia tăng. Liên quan đến chính sách tài khoá, World Bank cho rằng trọng tâm nên nhằm vào tập trung triển khai gói chính sách, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời mở rộng mạng lưới an sinh xã hội có mục tiêu nhằm giúp đỡ người nghèo và những người dễ tổn thương chống đỡ tác động của cú sốc giá nhiên liệu cũng như lạm phát gia tăng. Còn trong khu vực tài chính, khuyến nghị đề ra là theo dõi chặt chẽ và tăng cường công tác báo cáo và dự phòng nợ xấu, đồng thời ban hành cơ chế xử lý tình trạng mất khả năng trả nợ. Theo World Bank, nếu rủi ro lạm phát gia tăng trở thành hiện thực khi lạm phát cơ bản tăng tốc và chỉ số giá tiêu dùng vượt quá mục tiêu 4% do chính phủ đặt ra, ngân hàng nhà nước Việt Nam nên sẵn sàng chuyển sang thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế áp lực lạm phát bằng cách tăng lãi suất và thắt chặt cùng tiền.
1: Tổ chức phóng viên không biên giới RSF vừa lên tiếng báo động về cái chết của một nhà báo độc lập khi đang bị giam giữ ở Việt Nam và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo sự sống còn của các nhà báo khác trong các nhà tù của quốc gia Đông Nam Á. Tổ chức phóng viên không biên giới rất tiếc thương khi biết rằng ông Đỗ Công Đương, một nhà báo công dân bị bỏ tù và vô cùng ôm yếu trong nhiều tháng, đã chết trong khi bị giam giữ vào tuần trước, RSF nói trong một tuyên bố mới được đưa ra. Nguyên nhân chính thức về cái chết của ông Đương cũng là một nhà hoạt động cho quyền đất đai. Vào ngày 2 tháng 8 vẫn chưa được công bố, nhưng ông bị nhiều chứng bệnh mà ông bị từ chối chăm sóc y tế, theo RSF, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Paris của Pháp. Ông Đương bị kết án tổng cộng 8 năm tù trong hai phiên tòa riêng biệt vào năm 2018 với cáo buộc gây dối trật tự công cộng và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Khi qua đời, ông Đương đang thi hành án tại trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An. RSF cho biết rằng trại giam đã từ chối trao thi thể của ông Đương cho gia đình. Khẳng định điều này, bà Bùi Thị Minh Hằng, một cựu tù nhân lương tâm và từng tranh đấu nhân quyền cùng ông Đương, cho VOA biết hôm 9 tháng 8 rằng gia đình ông không được trại giam cho mang thi hài về quê mai táng theo tục lệ của địa phương. VOA không thể liên lạc với trại giam số 6 để kiểm chứng thông tin về cái chết của ông Đương, người từng sử dụng mạng xã hội Facebook để đưa tin về các vấn đề xã hội trước khi bị kết án. Chúng tôi vô cùng sốc khi biết về cái chết của ông Đỗ Công Đương khi bị giam giữ trong điều kiện thực sự vô nhân đạo, trưởng Bộ phận Châu Á Thái Bình Dương của RSF Daniel Bastard nói trong thông cáo. Đại diện của RSF còn nói thêm rằng, chúng tôi kêu gọi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Alice Jill Edwards, hãy hành động để đảm bảo sự sống còn của Lê Hữu Minh Tuấn và 39 nhà báo khác hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam. Theo RSF, sức khỏe của ông Đương xấu đi đáng kể và ông bị bệnh tim, viêm phổi cũng như suy hô hấp trong nhiều tháng. Tổ chức này cho biết rằng bất chấp sự phản đối liên tục của gia đình, trại giam không bao giờ cung cấp cho ông Đương sự chăm sóc y tế cần thiết và ông phải đợi đến khi cận kề cả chết mới được nhập viện. Chính quyền Việt Nam đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và giới hoạt động lên án về việc ngược đái tù nhân lương tâm trong khi giam giữ họ. Hồi năm 2019, đã có gần 1.200 người ký vào một bản tuyên bố phản đối ngược đái tù nhân lương tâm, gửi lên Liên Hợp Quốc để yêu cầu các nhà lãnh đạo Việt Nam ra lệnh chấm dứt các hành vi ngược đãi tù nhân ở tất cả các trại giam trên toàn quốc. Bà Hằng, một trong 20 nữ tù nhân chính trị được Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vinh danh và kêu gọi phóng tích hồi năm 2016, khẳng định với VOA về sự ngược đãi trong trại giam mà chính bà đã trải qua trong 3 năm ngồi tù. Bà Hằng cho biết bà cũng sốc về cái chết của ông Đương, một người khỏe mạnh mà chỉ mấy năm đầy đọa nơi trốn tù đầy đã khiến anh vĩnh viễn ra đi. Thời gian cầm tù là thời gian họ hành hạ đầy đọa bằng mọi cách, bà Hằng nói và cho biết rằng những bản án vô nhân vô cớ với những người bất đồng chính kiến và đấu tranh bất bạo động thực chất là án tử. Trại giam số 6 nơi ông Dương bị giam giữ cũng là nơi thầy giáo Đào Quang Thực qua đời khi đang thụ án 13 năm với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân hồi năm 2019. Gia đình ông thực cũng bị từ chối không được đem xác người thân về an táng mà phải chôn ngay trong trại giam như trường hợp của ông Dương. Theo bà Hằng, trước đó còn có thầy giáo Đinh Đăng Định, một tù nhân lương tâm, cũng tử vong trong thời gian thụ án. Ông Đương bị bắt hồi tháng 1 năm 2018 sau khi ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn ở Bắc Ninh. Tổ chức bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở ở New York đã lên án việc bỏ tù ông Đương khi ông bị tuyên 4 năm tù trong bản án đầu tiên tuyên vào tháng 9 năm 2018. Sau đó một tháng, ông bị tuyên phạt thêm 5 năm tù, sau giảm xuống còn 4 năm, trong một phiên tòa khác xét xử ông về những đăng tải trên mạng xã hội, nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai. Ông Đương, cư dân tỉnh Bắc Ninh, đã sử dụng mạng xã hội để lan truyền tin tức và thông tin được ghi nhận độc lập của mình, giống như nhiều nhà báo công dân khác ở Việt Nam, theo RSF. Tổ chức này còn nói rằng, là một nhà báo công dân rất năng động, ông Đương thường phát trực tiếp các video tường thuật trên trang Facebook Tiếng Dân TV về những vấn đề liên quan đến tham nhũng và việc nhà nước thu giữ đất chủ yếu đối với những thành phần dân cư thiệt thòi nhất trong xã hội. Qua việc lên tiếng về cái chết của ông Đương, RSF nói rằng họ muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình của 40 nhà báo và blogger khác hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Tổ chức này cho biết nhiều người trong số họ bao gồm cả Lê Hữu Minh Tuấn, người bị kết án 11 năm tù vào tháng 6 năm 2020, có sức khỏe rất kém và có nguy cơ chịu chung số phận như ông Đương. Việt Nam luôn phủ nhận về cái gọi là tù nhân lương tâm và khẳng định rằng chỉ có những người phạm tội mới bị giam giữ. RSF kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo sự sống còn của các nhà báo khác đang bị giam giữ ở Việt Nam. Tổ chức này xét Việt Nam là một trong ba nước sau Trung Quốc và Myanmar đứng đầu thế giới về việc bỏ tù các nhà báo.
0: Mỹ nói quan hệ với cơ quan lập pháp Việt Nam là yếu tố then chốt. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Dapper mới lên tiếng nói rằng mối băng giao giữa các cơ quan lập pháp là một yếu tố then chốt trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn trong tương lai trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 6 tháng 8, ông Napper cũng đã chia sẻ với chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà về việc Đại sứ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tổ chức thêm nhiều chuyến thăm của các nghệ sĩ Hoa Kỳ đến Việt Nam trong năm tới. Đây là minh chứng cho tình hữu nghị và cam kết của người dân Hoa Kỳ và những đại diện của người dân Hoa Kỳ đối với Việt Nam, ông Napper nói theo Cơ quan Ngoại giao của Hoa Kỳ. Trong một diễn biến liên quan theo Cổng thông tin của Quốc hội Việt Nam, một đoàn đại biểu ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội do ông lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc cuối tháng trước theo trang tin này tại các buổi gặp ông tới nói rằng chuyến thăm hoa kỳ đầu tiên của đoàn đại biểu quốc hội việt nam sau đại dịch covid một chín nhằm mục đích tiếp tục củng cố và đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu thực chất đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của quốc hội hai nước hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh ngày càng hiệu quả. ông tới cũng được dẫn lời khẳng định, việt nam luôn coi hoa kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu đánh giá cao hoa kỳ đã nhất quán ủng hộ việt nam mạnh độc lập và thịnh vượng. ngoài ra theo cẩm thông tin của quốc hội việt nam, ông tới nói thêm rằng việt nam luôn mong muốn phát triển quan hệ đối tác toàn diện với hoa kỳ ngày càng thực chất đi vào chiều sâu ổn định lâu dài trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn thể lãnh thổ thể chế chính trị của nhau và từng bước nâng cấp quan hệ hai nước khi điều kiện phù hợp.
1: Gần một tháng rưỡi sau khi một thiếu tá lái xe tông chết một nữ sinh ở Ninh Thuận, cơ quan điều tra của quân đội Việt Nam mới ra quyết định khởi tố vụ án vốn gây bão dư luận trong nước vì những dấu hiệu được cho là bao che để làm chìm xuồng vụ việc. Theo truyền thông trong nước, sau khi xem xét hồ sơ, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 của quân chủng phòng không không quân thuộc Bộ Quốc phòng Hôm 7 tháng 8, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc thiếu tá Hoàng Văn Minh lái xe ô tô gây tai nạn khiến nữ sinh trung học Hồ Hoàng Anh tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm ngày 28 tháng 6 khi ông Minh, một cán bộ thuộc trung đoàn 973 của quân chủng phòng không không quân, lái xe bất ngờ chuyển hướng và va chạm với xe máy của nữ sinh Hoàng Anh, một học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn. Vụ va chạm khiến nữ sinh này bị hất văng vào trụ đèn trên lề đường và tử vong. Theo lao động, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm để điều tra dấu hiệu tội phạm trong vụ tai nạn. Điều tra ban đầu xác định rằng ông Minh sử dụng điện thoại khi lái ô tô và chuyển hướng không an toàn, thiếu quan sát, vi phạm luật giao thông dẫn tới vụ tai nạn. Trước đó vào ngày 2 tháng 8, Phó trị công an thành phố Phan Rang Tháp Tràm, Hà Công Sơn cho biết trong một buổi họp báo rằng nữ sinh Hoàng Anh đã đi đúng làn đường cùng tốc độ cho phép và hành vi của ông Minh đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, nơi thừa nhận sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn ở nữ sinh Hoàng Anh cũng vừa ra quyết định kỷ luật những người có liên quan đến sai phạm. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận và vấp phản đối từ gia đình nạn nhân trong nhiều tuần khi Công an thành phố Phan Rang Thác Tràm đưa ra kết luận rằng có nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh. Bố của nữ sinh này đã khiếu nại về điều mà ông cáo buộc là có sai lệch trong hồ sơ vụ tai nạn liên quan đến vị thiếu tá của quân đội Việt Nam. Trước sức ép dư luận đòi sự minh bạch cho vụ tai nạn mà nạn nhân là một nữ sinh đang trên đường đến trường lấy giấy báo thi tốt nghiệp phổ thông trung học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hôm 2 tháng 8 đã thừa nhận sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn là nạn nhân. Năm cán bộ nhân viên của bệnh viện này hôm 9 tháng 8 bị cảnh cáo và khiển trách do liên quan đến sai sót trong xét nghiệm theo truyền thông trong nước. Phó giám đốc bệnh viện ông Trương Khắc Chí được VN Express xích lời nói rằng, ba người bị cảnh cáo là kỹ thuật viên trực tiếp làm mẫu xét nghiệm trong nồng độ cồn của nữ sinh Hoàng Anh. Ngoài ra, vẫn theo ông Chí, hội đồng kỷ luật bệnh viện còn xử lý khiển trách với người ký trả kết quả và nhân viên nhập kết quả. Hai người này được cho là thiếu xem xét và kiểm soát nên không phát hiện nồng độ cồn bất thường sau xét nghiệm. Trong khi đó, theo VnExpress, ban giám đốc bệnh viện không bị xem xét kỷ luật do được cho là đã ban hành đầy đủ quy trình xét nghiệm, trả kết quả, tổ chức kiểm tra định kỳ đột xuất. Lãnh đạo bệnh viện đã đến nhà nạn nhân hôm mùng 5 tháng 8 để xin lỗi về xét nghiệm sai khiến gia đình bức xúc. Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của Hoàng Anh, đã chấp nhận lời xin lỗi. Ông Hùng cũng là người đã gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng để yêu cầu trả lại sự thật về con gái ông, cũng như truy tố hình sự nếu có việc cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Lịch sử báo chí Việt Nam cho biết tháng
2: 2 năm 1985, ban bí thư trung ương Đảng quyết định lấy ngày ra số đầu tiên của tờ Thanh niên do ông Hồ Chí Minh thực hiện ngày 21 tháng 6 năm 1925 làm ngày báo chí cách mạng nên báo chí đó không cho tư nhân được quyền làm báo. Ông Nguyễn Văn Ngọc, một người thâm niên 29 năm sống bằng nghề bán báo tại Sài Gòn nhận xét.
0: Nhưng giấc vải nó không khoáng hơn, không có lại hay hơn. Có nhưng mà cái thời điểm xã hội giờ là mở là không được đâu, được. ngoài dễ như bên Thái bên Mỹ rồi báo chí người ta tự do thôi chứ gọi ông đó là nó nói hết luôn, Tại người ta tự do mình sao chủ nghĩa mình sao
2: làm được. Một ý kiến khác cho rằng nếu vẫn chịu sự định hướng tuyên truyền thì có báo chí tư nhân cũng không ít lợi gì. Bà Phạm Thị Thủy, một người thâm niên trong ngày bán báo ở Sài Gòn chia sẻ:
0: Nếu mà ra báo tư nhân báo tư nhân có sống được hay không đã.
2: Nếu
1: mà bây giờ tư nhân ra mà À, nhà nước định hướng ra viết theo hướng nhà nước cũng vậy thôi, mang tiếng là tư nhân nhưng mà viết theo một đường lối thì cũng vậy thôi. Viết theo
2: đường lối là cách nói gọn của báo chí nhà nước, đều phải tuân thủ theo định hướng tuyên truyền chung được cơ quan tuyên giáo đảng yêu cầu, dẫn đến báo chí đa phần được gọi là phản ánh một chiều tin tức và nhiều tòa soạn phải tìm cách uyển chuyển để có thể đa chiều hơn trong tác nghiệp ông Nguyễn Hùng, một cán bộ hư trí thẳng thắn nhận xét: Ngày nào tôi cũng mua hai tờ báo, báo tuổi trẻ với báo thanh niên là hai tờ tôi thích coi. Mà ngoài ra ở ủy
0: ban phường nó còn phát tôi báo Sài Gòn giải phóng nữa cho miễn phí. Nó nói tôi là gia đình chính sách, gia đình cách mạng mà thật sự là đúng như vậy. Nhưng mà tôi không thích nó nói báo này nhiều khi nó nó đăng này kia về vấn đề mà tôi thích nhất là gì? Tức nhất là coi những cái tờ báo mà nó phui về những cái tiêu cực tham nhũng á Là ăn cắp công quỷ nhà nước là tường thuế của dân á
2: Bi quan hơn về tự do báo chí không ít lao động bình dân nghĩ rằng Họ cũng không có luôn quyền mở miệng Ông Huỳnh Phước Lộc, một lao động tự do, nói
0: Mình làm sao có ý kiến, mình thấp hàng sao có ý kiến cái tròi Không có quyền gì đâu mình nói cũng vậy thôi
2: Báo chí sau dịch giả dường như còn teo tóp hơn vì ảnh hưởng chung của nền kinh tế vẫn đang loay hoay cho những cái sách hồi phục trước quá nhiều biến động. Chẳng hạn như về thị trường nhiên liệu xăng dầu và mặc dù gọi là báo chí cách mạng nhưng giờ ngay cả cơ quan nhà nước cũng ít đọc báo. Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết.
0: Báo cơ quan bỏ khoảng mười mấy tờ. Trải như cái báo tuổi trẻ đời sống là dịch xong là nghỉ luôn. chuyện đời mà sao là pháp luật là bây giờ chỉ còn cái một cái tờ là đời sống pháp lực là ra ra mỗi ngày thôi. còn có báo kia là nghỉ hết. Đó tụi trẻ đời sống, chuyện đời sao là pháp luật, công luật bốn phương, cái thằng cậu là nghỉ hết trơn rồi.
2: Báo chí cách mạng qua ghi nhận từ người làm báo thầm niên như ông Ngọc Bà Thủy qua độc giả là cán bộ như ông Hùng hay người lao động bình dân như ông Lộc cho thấy rất cần một chính sách cởi mở hơn về quyền tự do báo chí ở Việt Nam.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.